0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Dios es bueno, Omar. Dios es bueno al regalarnos es. esta bendición de estudiar su santa palabra.
1: Te invitamos a compartir este estudio para que muchas personas sean bendecidas al igual que nosotros. Amén. Sabes, Nesía, a mí me encanta la parte donde saludamos a nuestros hermanos de diferentes lugares oh, del mundo.
0: Sí, a mí también me place hacerlo, Mar. Esta vez vamos a saludar a Miriam Peña, desde Colombia. Ella nos escribe y dice, conocí el Evangelio desde niña, pues un sacerdote nos instruía a leer el Qué Nuevo Testamento. Un día encontré la verdad del sábado, dice ella, y en ese momento decidí, si encuentro una iglesia que guarda el sábado, cambiaré de religión. Pasaron años, cuenta la hermana, hasta que llegó un amigo y me dio estudios bíblicos. Nos casamos en Colombia y nos bautizamos en Ecuador en agosto de 2014. Hemos regresado a Colombia para darles el mensaje a la familia de mi esposo. Tenemos un grupo pequeño donde damos estudios bíblicos Cuando vi La Voz de la Esperanza me gustó mucho Y recomendé el programa a mi esposo y a los hermanos Sigan adelante, gracias por su programa El Señor les bendiga y les sustente
1: Maravilloso testimonio Así hermana es. Miriam Les saludamos de parte de La Voz de la Esperanza Amén. Y a los hermanos del grupo pequeño claro también Claro que sí Dios siga fortaleciendo la obra que están haciendo allí en Colombia.
0: Amén, amén. Bien, Omar, esta semana repasaremos la lección número 8 para el 19 de agosto de 2023, titulada, Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu.
1: Tremendo. Este será un tema ameno y muy interesante. Elevemos una oración a nuestro Padre Celestial, ¿qué te parece? Amén. Padre que moras en los cielos, he aquí, estamos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres todo para nosotros. Pedimos, Padre, que nos ilumines, nos des la sabiduría del entendimiento. Ayúdanos, Señor, a no solamente, solamente eh, entender el mensaje, sino ponerlo por obra. Amén. Y esto, oh Padre, te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, quien es el que salva, Cristo Jesús.
0: Amén. Amén, amén. Bueno, leamos Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24 y dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
1: Pablo menciona que los gentiles andaban en la vanidad de su mente. ¿Por qué el apóstol insiste en que debemos cambiarnos?
0: Hmm, bueno, porque
1: ¿cómo sea? obtenemos una nueva actitud mental? ¿Dónde encontramos un nuevo yo? ¿Y por qué Pablo es tan específico
0: en lo que debemos y no debemos hacer? Bueno, la lección nos cuenta una historia. Nos cuenta de José Antonio. José Antonio vivía por años en las calles de Palma de Mallorca, en España, como vagabundo. Mm. Resulta que su cabello y su barba estaban completamente desordenados. ¿no? Y un día, Salva García, el dueño de una peluquería, se acercó y le propuso un cambio de imagen. <ríe> José Antonio llegó al salón y el estilista cortó, tiñó, peinó los mechones enredados de su cabello y su barba también. Y luego... Recibió ropa nueva, Omar. Qué bien. Cuando José Antonio se vio frente al espejo, se emocionó. Este soy yo, dijo. Me veo tan diferente. Nadie me va a reconocer. Esto no ha cambiado mi apariencia. Esto ha cambiado mi vida, dijo Qué él.
1: extraordinario ejemplo. ¿Ah, sí? Pablo describe la, la antigua manera de vivir en Efesios. Capítulo 4, versículos 17 al 19. Así es. Sabes, hermano, debemos renunciar nuestra naturaleza pecaminosa. El manto de justicia de Cristo debe reemplazar nuestros trapos de inmundicia. ¿Estamos de acuerdo? La expresión el viejo hombre significa más que nuestras viejas acciones. Incluye nuestra mente en donde se originan nuestras acciones.
0: El pecado es un factor que desintegra, es un cáncer que crece en nuestro cuerpo espiritual. Si percibiéramos la corrupción que nos acarrea el pecado, lo veríamos como es en realidad, algo espantoso. Sin embargo, el engañoso carácter del pecado se oculta, esclavizándonos, promete felicidad pero causa desgracia, promete libertad, pero esclaviza, promete inmunidad de los resultados de hacer el mal, pero solo eh, trae destrucción.
1: El pecado es intruso, destruye la pureza de la creación de Dios. En nuestra alma hay una profunda grieta que solo puede ser cerrada por el poder restaurador de Jesús. ¿Sabes, sí esa renovación no es un cambio superficial de opinión ni la aceptación de un nuevo concepto doctrinal. Se trata de un cambio total Amén. que afecta la naturaleza de la mente y los principios que la gobiernan. Pero esto no lo podemos hacer por nosotros mismos. Dios es el poder activo de, de esta nueva creación.
0: Amén, amén. Ahora, esta transformación nunca se efectúa sin nuestro consentimiento y nuestra cooperación. Claro. Por medio de la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento y por medio de la santificación, el viejo hombre puede ser recreado a semejanza de Cristo. Y Pablo argumenta, hermanos, que el creyente ha experimentado una transformación completa, se ha despojado de su antiguo yo y ha abrazado una nueva identidad. Ah, pero algo parecido al cambio de José Antonio no es una mera transformación externa, incluye ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Adoptando la justicia y la santidad. Esa es la verdadera transformación.
1: En la literatura griega se emplea la palabra teleios para describir a los animales perfectos para el sacrificio. También se emplea la palabra teleios para describir a hombres que están física e intelectualmente maduros. La madurez espiritual es la meta que Dios desea para nosotros. Sin embargo, no es una impecabilidad absoluta e instantánea. Sí, la santificación es una obra progresiva oh, claro. de toda la vida claro. hasta que eh, Cristo tire el incensario a tierra.
0: Y es obra con, progresiva y constante, ¿no es cierto?
1: Constante, no, constante.
0: La verdad, Todos los días de tu vida. La verdad, Omar, que Pablo nunca se contenta con dejar sus perspectivas cristianas en el ámbito teórico, ¿no es cierto? No, no. <risa> Él quiere asegurarse de que los principios que él aconseja se pongan en práctica, ¿no es claro. cierto? Definitivamente quiere que, haya, que no haya ninguna confusión acerca de lo que los cristianos deben o no deben hacer. ¡Ja! Aprenderemos muchísimo esta semana, hermanos. Pasemos a la lección del domingo 13 de agosto, titulada La espiral descendente del pecado.
1: Eh, me gusta este título, Nací, ¿no? sí, porque sí es una espiral descendente. Sí, es cierto. En Efesios capítulo 4, del 17 al 32, Pablo desea proyectar que nuestra forma de vivir está directamente relacionada con la unidad de la iglesia. Sin Cristo vagamos por la vida descuidadamente con nuestro entendimiento entenebrecido, sin propósito ni esperanza. Bueno, Romanos 1, 21 al 32, traza un cuadro de depravación que sobreviene cuando el hombre se abandona a su vana imaginación. Oh, sí. Sabes, hermano, esa degeneración ocurre en el centro rector, la mente, hasta el extremo de que las facultades racionales se entregan a la concepción de ideas mal orientadas y dicen que la sociedad debe apoyarlas.
0: Efesios 4, del 17 al 19, dice lo siguiente, Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ten teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.
1: Muy bien, esto sí retrata una espiritualidad indiferente y obstinada. El separarnos de la vida que Dios da significa muerte espiritual, perder la vida eterna. Las cumbres más elevadas o las cimas más profundas para el mal se alcanzan por el poder dañino de la voluntad desorientada. ¿Sabes de sí? Pablo no está simplemente preocupado por pecados específicos. No. Él está preocupado por un patrón de comportamiento, una trayectoria descendente, de vivir en las garras del pecado, como esta sociedad moderna está haciendo.
0: Ah, sí. Es que es volvernos insensibles. Claro. Y se subraya al final del versículo 19, la práctica sexual depravada. Oh. Tristemente, alejados de Dios, no sabemos cómo vivir y separados de su gracia salvadora, vamos en una espiral descendente de pecado y depravación.
1: Es cierto.
0: Ahora, la lección pregunta, hermanos, ¿cuál ha sido tu experiencia con el poder que el pecado tiene para arrastrar a una persona a cometer más pecado?
1: La espiral descendente que lleva a la muerte espiritual es el resultado de una entrega ciega a la rebeldía. Cosa seria, en una escuela primaria una maestra trataba de dar su clase cuando Julio, o Julito, se puso de pie en medio de la aula y se mantuvo así en silencio. Eso causó distracción. La maestra le dijo, Julito, siéntate. El niño titubeó un momento y al fin se sentó. Pero cinco minutos después Julito se volvió a parar. La maestra pacientemente le dijo, Julito, no quiero tener que decírtelo de nuevo, siéntate. Otra vez Julito se sentó, pero transcurridos unos minutos volvió a ponerse de pie. Exasperada por la pertinaz actitud del niño, la maestra fue a donde estaba parado Julito. Puso sus manos sobre los hombros del niño, lo miró fijamente a los ojos y le dijo, Julito, por favor, siéntate y permanece sentado. Julito, con evidente rebeldía, miró a la maestra y le dijo, Me sentaré por fuera, pero por dentro estoy siempre parado.
0: Bueno, este es un buen ejemplo, hermano. Creo que los que somos padres y madres nos podemos conmiserar con esa maestra, ¿verdad? Pero es que así ocurre muchas veces con aquellos que, aunque son admonestados por Dios, permanecen en una actitud de insubordinación y rebeldía. Omar, claramente, sí, sí es. el principio bíblico nos exhorta allí en Efesios capítulo 4, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados mm. para el día de la redención. Este principio divino, sí. cuando se pone en práctica, demuestra el amor de Dios por nosotros y nuestro amor por Él.
1: Todo esto requiere un cambio de rumbo. Claro que sí. Requiere que salgamos de esa espiral destructora Amén. y nos entreguemos a Cristo, el autor de nuestra vida. Amén. Cristo es el propósito final, Amén. la meta que debemos añorar a alcanzar. Amén. Debemos aprender de Cristo cada día, hermanos. Y aprender de Cristo no es solo saber algo acerca de Él, ¿sí? Es relacionarnos íntimamente con Él, como nuestro sacerdote, nuestro rey, nuestro abogado, nuestro mediador y nuestro salvador.
0: Wow, ¡Cuán cierto, Mar. ¡Amén! Cuando Jesús dijo, aprended de mí, Mateo 11, 29, se estaba presentando a sí mismo como el ejemplo. El libro Dios nos cuida la página 243 nos alienta diciendo, solo la amante compasión de Cristo, su divina gracia, su, su poder omnipotente pueden capacitarnos para desbaratar al implacable enemigo y someter nuestros propios corazones rebeldes. ¿Cuál es nuestra fuerza? El gozo del Señor. Al contemplar a Cristo, con el propósito de llegar a ser semejante a él, el buscador de la verdad ve la perfección de los principios de la ley de Dios. Libra una batalla contra los rasgos de Satanás. El Salvador lo fortalecerá y lo ayudará cuando se acerque suplicando gracia y eficiencia. ¡Ah, tremendo! ¡Qué
1: impresionante cita! En
0: ¡Amén, ese. amén!
1: Ciertamente el impulso de nuestra voluntad, vitalizado por el poder de Jesús, se dirige hacia las cosas celestiales. ¡Amén! Porque las cosas celestiales pertenecen a Cristo y a la vida eterna.
0: ¡Gloria a Dios!
1: En cambio, las cosas terrenales tienen que ver con con el programa instaurado por Satanás en su rebelión contra Dios y de estas debemos apartarnos por completo.
0: Claramente nuestra vida debe ser inseparable de la de Cristo. La verdad, tal como es en Jesús, significa que sí podemos despojarnos del viejo yo. Amén. Todos podemos reconocer el viejo yo. Así es en términos de nuestros pensamientos erróneos claro. y nuestros puntos de vista egocéntricos, ¿verdad? El nuevo yo no es como un robot sub, eh, subordinado o absorbido por la voluntad divina, hermanos. El nuevo yo es lo que se suponía que siempre debíamos ser. Seres vivientes correctamente motivados, haciendo lo que es ¡Bueno!
1: ¡Amén! Ah,
0: tremendo, tremendo estos consejos. Seguiremos estudiando en unos segundos, hermanos. No se vayan.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por acompañarnos. Estos conceptos despiertan nuestro entendimiento, ¿no es sea? cierto? Amén. Analicemos la lección del lunes 14 de agosto titulada Un cambio de ropa dramático.
1: ¿Alguna vez has hecho eso, un cambio de moda? Ajá. Eh, solías ponerte ciertas cosas y ahora haces un cambio dramático. Mm. El principio de cambio de ropa es espiritual, pero se manifiesta en lo práctico.
0: Cierto.
1: Mientras avanzamos de gloria en gloria y cambiamos lo viejo por lo nuevo, hay un periodo de prueba. Ah, sí. Pero cuando finalmente desechamos lo viejo y aparece lo nuevo, el resultado es radiante. Ocurre un testimonio de transformación. Ahora, sí ¿qué te parece si leemos Efesios capítulo 4 y versículos 20 al 24 a y ver. tratemos de extraer el mensaje
0: Vamos a ver, ¿a
1: intrínseco?
0: Dice así, «Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús». En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
1: La construcción sintáctica griega aquí presenta una condición real, hermanos. Sí. Los Efesios habían oído las enseñanzas de Jesús
0: cierto.
1: y estaban moralmente dispuestos a obedecerle. Mm. Pablo aboga por la adopción de una vida moldeada por Cristo. Amén. Estar convertido se centra en una conexión personal con Cristo. Es algo vívido.
0: Mm. Muy cierto. Ahora, lo que nos conecta con Cristo no es tanto una especulación filosófica o teológica de Él, sino una íntima relación personal con nuestro Redentor y la recepción de su gracia. Oh. Pero, al reconocer que Jesús está vivo en nosotros, somos moldeados por sus enseñanzas y por su ejemplo. Hermanos. Amén. O sea lo que hacemos es abrir el libro de nuestra vida para que Él nos transforme y nos guíe por medio del Espíritu Santo.
1: ¿Cómo logramos esto? Bueno, haciendo un cambio de ropa dramático. Vivimos en una sociedad consciente de la moda. Por la televisión, las redes sociales, las revistas y periódicos, somos bombardeados por dos fotografías en particular. La persona de antes, descuidada y sin atracción, y la persona de después, hermosa y
0: llamativa. Esto es muy cierto. Yo creo que tú lo ves a menudo, ¿verdad? La meta de todo esto es obtener un nuevo yo para comenzar a sentirte, bueno, diferente por dentro y también por fuera, para que los que te rodean, o sea, tu esposo, tu esposa, eh, tu familia, amigos, compañeros de trabajo, todos puedan verte como un nuevo hombre o una nueva mujer. Ja, Omar, eh, esto me hace re recordar cuando visitamos Cuba. sí. En aquella gira que tuvimos de la voz de la esperanza, ¿te acuerdas? Entregamos diplomas de cursos bíblicos a más de 25 mil personas. ¿Qué experiencia fue esa? Impresionante. ¿no es cierto? Miles de, de, de almas se bautizaron. Visitamos 17 ciudades en esa hermosa isla del Caribe. Y allí conocimos a Manuel. ¿Te acuerdas de Manuel? Oman? Me
1: acuerdo muy bien. Oh, Manuel. Risueño, me dijo pastor, por favor regáleme uno de sus trajes. cierto. Le respondí, Manuel, un traje mío te va a quedar demasiado grande, mm. pueden entrar dos Manueles. <risa> Pero esto no lo desanimó. Cada día mientras avanzábamos a través del territorio cubano, Manuel me repetía, pastor, no se olvide de darme su traje. Mm. El último día... Al regalar toda la ropa que habíamos llevado, me aseguré de reservar un traje con camisa y corbata para Manuel. Así fue. Nunca voy a olvidar su expresión. No, no. Me dio un gran abrazo, tomó la ropa y corrió a cambiarse. Así fue. En segundo regresó, saltando de alegría y presumiendo, dijo, pastor, ya no quiero mi ropa vieja. Mm. Me encanta este traje. Es mi primer traje, me siento como un nuevo hombre, lo que sí
0: parecía Ay, Manuel, Manuel. Bueno,
1: bueno, es una que ballenita mamú. Todo
0: le quedaba grande, hermanos. El pantalón parecía un campanario, pero él sí. lo sujetó con un cinto. El saco le sobraba en los hombros y en los brazos. Y él pero, se lo
1: remangó. Ah, se
0: lo remangó. Él lo lucía con una alegría tan cristalina que nos llenó de emoción. ¿Saben, hermanos? Esta es la idea de Pablo. Cuando dice que nos despojemos de nuestra antigua naturaleza y nos revistamos de la nueva en Cristo, nos desafía a desechar lo viejo, claro, a arriesgarnos a dejar lo antiguo en el pasado, Amén. a volvernos vulnerables en nuestra desnudez espiritual. ¿Para qué? para ser completamente renovados.
1: Ahora, el autor de la lección explica esto. La adopción de una vida moldeada por Cristo, expresada a través de la metáfora de un cambio de ropa, requiere tres procesos. Primero, despojarnos de nuestra antigua forma de vivir. Número dos, experimentar una renovación interior. Y número tres, vestirnos del nuevo modelo de vida semejante a Cristo.
0: La metáfora de Pablo refleja el uso de la ropa en el Antiguo claro, Testamento.
1: Claro, claro.
0: Pensemos que en la antigüedad los hombres usaban una túnica, ¿no? Que llegaba sí. hasta las rodillas. O faldas. Sí, era una túnica entera, especialmente en el Antiguo Testamento. Claro. Llegaba hasta la rodilla y luego usaban un manto para ofrecer protección contra el sol. Asimismo, también las mujeres eh, eh, vestían una túnica y un manto encima, ¿no es cierto? O sea, esto era costumbre.
1: Impresionante, las culturas reflejadas en la, en la Biblia demuestran la realidad de la sobrevivencia. Mm,
0: muy cierto.
1: Sabes, las prendas eran preciosas y caras se guardaban durante mucho tiempo. Era inusual poseer más que una muda de ropa. La calidad y el estilo de esas prendas marcaban la identidad del estatus del usuario. Cambiarse de ropa era un evento insólito. No era el insignificante acontecimiento considerado por muchas culturas de hoy en día. Pablo imagina que el cambio en, en la vida es tan notorio como lo hubiera sido cambiar una ropa por otra en el contexto bíblico.
0: La lección de hoy nos invita a hacer un drástico cambio de ropa, o sea, dejar nuestras vestimentas antiguas, aquellos trapos de inmundicia y cambiarlos por las vestiduras radiantes que Dios nos ha preparado. Ahora, Omar, claro que esto requiere valentía de nuestra parte, ¿no es cierto? Claro. Pero la gloria que ha de venir hará que nos olvidemos de nuestras dificultades, hermanos, a medida que la, la hermosura de Cristo se manifieste en nosotros. Hermano, hermana, es hora de cambiar de ropa. Hazlo. Anímate. Bien, pasemos a la parte del martes 15 de agosto, titulada Palabras llenas de gracia que unifican.
1: La marquesa de Savigny, eh, María de Chantal, dijo que hay palabras que suben como el humo y hay palabras que caen como la lluvia. Cierto. Pablo da una lista de lo que nuestro lenguaje debe y no debe ser. Leamos Efesios capítulo 4, versículo 25 al 29. Y dice así, «Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con él el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Uh, versículos punzantes. Tremendo los consejos. Sí, sí,
0: la verdad que sí. Las palabras engañosas acarrean la corrupción del alma, causando graves, graves daños. La pregunta es, si seguimos a Cristo, ¿cómo podemos proceder sin integridad, hermanos? Por ejemplo, no debe concebirse que como cristianos nos aprovechemos de otra persona en una transacción comercial. O que distorsionemos la información real. O que propaguemos falsas impresiones usando frases a medias o indirectas. O que hagamos promesas cuando no tenemos la intención de cumplirlas. O... Que divulguemos chismes y rumores. Terrible.
1: Esto es serio, Nancy. Sí lo es. Eh, me hace pensar, decir la verdad es más que un hábito. Cierto. Es un estilo de vida. Amén. La mentira destruye la unidad de la familia, la hermandad, la amistad. Así es. No puede haber unión entre seres humanos a menos que haya absoluta confianza. Ahora. La exhortación de Pablo a decir la verdad no significa confrontar a otros miembros de la familia o de la iglesia recitando hechos sin tacto. Pablo alude a Zacarías 8.16, donde se exhorta a hablar la verdad de una forma que fomente la paz.
0: Esto es importantísimo. Pablo además destierra la ira enfáticamente. Ahora, la ira a la que él se refiere es la que da oportunidad al diablo para traer enemistad. Sin embargo, el apóstol reconoce la posibilidad de la ira. Es como que nos dice, si te enfadas, no permitas que eso produzca pecado. Omar, parece que, bueno, el papel de una justa indignación... Es estimularnos a batallar contra el pecado, ¿no es cierto? Bueno,
1: eh, sí, tiene dos caras. Uh -huh. Ahora, yo he visto algunas personas sin tacto, enojonas, oh, ¿sí? en la iglesia un hermano Mucho. llega un sábado con un tremendo grano aquí uh -huh. y entonces el que estaba atendiendo dice, hermano, ¿Por qué usted no, lo, no, no, no se preparó antes, no lo reventó en la casa y después vino, pero bien parecido? Yo no sabía dónde esconderme.
0: Bueno, ¿por ahí está qué el va a decir
1: tal barbaridad?
0: Es que en vez de buscar paz, buscan batallas y guerras. Claro. Ahora, Jesús nunca se airó debido a alguna ofensa personal, pero sí se airó ante sutiles desafíos lanzados contra Dios. Claro. Se airó contra injusticias cometidas, contra los seres humanos.
1: Entonces la ira es justificable mm. cuando se dirige contra una conducta equivocada. Ok. Ira no es sobresaltarse y empezar a hacer...
0: Perder em el control.
1: El control, moriquetas, malas mm. palabras. La ira nunca debe incluir animosidad contra el culpable. No. Poder diferenciar estos dos elementos es un triunfo magnífico en nuestra vida cristiana. Sí lo es. Dios nos provee de una salvaguardia contra el abuso de la justa indignación. Hermano, hermana, una prueba razonable para descubrir la verdadera naturaleza del enojo consiste en preguntarte lo siguiente. ¿Me resulta fácil o difícil orar? en favor de la persona cuyo mal proceder ha causado mi ira?
0: Wow, esa sí que es una pregunta difícil de hacer. Sí. Entonces, si me es difícil orar por el que me ultraja, mi ira incluye animosidad contra esa persona. ¡Claro! Y eso es algo que debo evitar. ¡Ah! Tremendo esto, Omar. Bueno. Luego de esto, hermanos, Pablo habla sobre... El hurto. Además del acto directo de apoderarse de la propiedad ajena, existen otras formas en las cuales podemos cometer este pecado. Por ejemplo, hurtamos cuando hacemos una transacción comercial fraudulenta o astuta. ¿Estás de acuerdo conmigo?
1: El robo se esconde tras muchos disfraces, solapados, pero siempre es una violación del mandamiento básico de amar a nuestro prójimo. Y quizás se puede discutir si el robo es causa o efecto de la holgazanería. Pero definitivamente el trabajo es su remedio. ¿Saben? Sí, lo cierto es que un hábito que se abandona debe ser reemplazado por otro.
0: Importante.
1: El ocio y el robo tienden a marchar juntos, mm. mientras el trabajo y la honradez comúnmente tienden a a ir de la mano. Así es. Pablo dio un ejemplo de trabajo manual en Hechos 20:34. La idea es imitar a Cristo quien trabajaba en la carpintería. Mm,
0: claro que sí. Es que el trabajo honrado, sí. sea físico o mental, es esencial para nosotros. Ningún cristiano debe ser mantenido por otros hermanos si puede so sostenerse a sí mismo. En el trabajo arduo hay valor terapéutico. Entonces, la instrucción paulina es psicológicamente correcta y espiritualmente verdadera. Pero no debemos ganar dinero solo para ganarlo, hermanos. Hay muchos que no pueden sostenerse por su edad avanzada o debido a estar incapacitados y esto da la oportunidad de demostrar la unidad es un privilegio dar a los necesitados
1: en otras palabras la remuneración del trabajo honrado debe ser recibida y repartida dentro del espíritu de la mayordomía cristiana sabes hermano después de haber cumplido nuestra obligación con la sociedad de sostenernos a nosotros mismos trabajamos para poder ayudar a otros Finalmente Pablo se dirige a las conversaciones vulgares y nocivas oh, sí. Las palabras impuras revelan un corazón corrompido Porque de la abundancia del corazón habla la boca Las palabras vulgares, las bromas, obscenidades, las conversaciones frívolas e intransiguales trascendentes, deben estar ausentes de nuestra vida. Claro,
0: claro. Ahora, no basta que nos abstengamos de un lenguaje impropio. Nuestras palabras deben ser constructivas y útiles.
1: Mm, así es.
0: Pablo explica que una sana conversación exhibe tres criterios. Es buena para la edificación, se adapta a la ocasión y da gracia a los que la oyen. Ojalá todas nuestras conversaciones sean sí. así, ¿no es cierto? Estamos siendo exhortados, hermanos, por la palabra de Dios. Continuaremos en unos segundos.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar... En youtube.com diagonal La Voz de la Esperanza.
0: Oh, es bueno acatarnos al Consejo Divino, ¿verdad? Sí lo es. Dinos, ¿estás aprendiendo y aceptando estas exhortaciones? Ah,
1: seria que pregunta, que
0: sí. amén. Pasemos al estudio del miércoles 16 de agosto, titulado El Espíritu Santo en la vida del creyente.
1: La verdad es que cada falta que cometemos no solo nos daña a nosotros, sino también a los que nos rodean. Además, causamos tristeza a alguien en especial. Efesios 4.30 dice, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este imperativo en el griego puede traducirse como no sigáis contristando o dejate contristar. La persona del Espíritu Santo está aquí claramente definida porque solo las personas pueden entristecerse.
0: Mm, cierto.
1: En cuanto a cómo el Espíritu Santo puede ser contristado, es claro que Pablo hace eco a lo que Israel hizo en Isaías 63.10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu.
0: A pesar de todo esto, Pablo afirma que el Espíritu Santo nos sella desde el día en que aceptamos a Cristo, hasta el día de la redención. Entonces, la relación del Espíritu Santo con nosotros no es frágil, hermanos, sino duradera. Sí es. Entonces, cuando ignoramos la presencia del Espíritu Santo, mal usando el don del habla que Dios nos dio, no es que el Espíritu Santo se va, más bien Él se entristece. O sea, el Espíritu Santo tiene la buena intención de permanecer presente en nosotros, marcándonos como propiedad y protección de Dios hasta el regreso de Cristo. Esa es su intención.
1: Amén. Ahora, debemos velar cuidadosamente al discutir el, mini, el misterio de la Deidad. El Espíritu Santo es uno con el Padre y el Hijo, y al mismo tiempo es distinto. El teólogo Paul Peterson lo explicó de la siguiente manera. El espíritu tiene su propia voluntad y por lo tanto toma decisiones. Podemos entristecerlo y blasfemar contra él. Esas expresiones no son propias de un mero poder o influencia, sino que son características de una persona. ¿Es entonces el espíritu una persona como tú y como yo? No, usamos terminolo terminología humana limitada para describir lo divino y el Espíritu es lo que los seres humanos nunca pueden ser.
0: Muy buena explicación en verdad la de este teólogo. Entonces claramente el Espíritu Santo vive en un contacto tan íntimo con nosotros que se dice que nuestros actos lo afectan. Esto es impresionante, hermanos. Compartimos la vida con un miembro de la Deidad, quien está comprometido con nosotros en una relación duradera que no cesa hasta el tiempo del fin. Omar, esto es maravilloso. Maravilloso. Es grandioso. Pero aquí viene la, la pregunta. Sabiendo esto, hermanos, ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a esta asombrosa verdad?
1: Se espera que perseveremos para así ser glorificados. Amén. Y esto solo ocurrirá si mantenemos firmes hasta el fin nuestra confianza Amén. y el gloriarnos en la esperanza. Hebreos, encontramos eso en el libro de Hebreos. Debemos siempre recordar que es posible pecar contra el Espíritu Santo y así perder el derecho a la redención. El pecado imperdonable es la culminación de una serie de actos que contristan al Espíritu Santo. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 22, Pablo usa la figura de las arras para ilustrar el don del Espíritu Santo como un primer pago, o sea, una garantía de la herencia
0: plena en el más allá. ¡Oh! Hay gozo cuando nuestra voluntad ar armoniza con la de Dios, hermanos. Cuando nuestro corazón aspira a llegar a la estatura de Cristo caminando cada día con nuestro Salvador, con la ayuda del poder Amén. del Espíritu Santo. Esto representa las arras o el pago inicial como garantía de la vida eterna. Ahora, hermanos, las arras son parte inseparable de una obligación. Las arras del Espíritu podrían considerarse como... Las primicias del Espíritu, Romanos 8.23. Es que el
1: dinero dado en arras se entrega cuando existe una demora en completar cierta transacción. Los verdaderos hijos de Dios, los que tenemos estas arras del Espíritu, tenemos la seguridad de que Dios nos ha aceptado en Cristo y que Él tiene lista para nosotros una herencia, bueno, inmortal.
0: Sin embargo, el pago pleno y completo, o sea, la verdadera entrada en el cielo, se posterga a fin de dar tiempo para el desarrollo de nuestro carácter, para que podamos estar plenamente preparados para el cielo. Esto es cierto.
1: Esto no es algo complicado. Nuestro título o derecho al reino de los cielos es automáticamente nuestro en el momento en que experimentamos la justificación por la fe, en la justicia que Cristo nos imputa. Pero la idoneidad para el cielo se alcanza a través de toda una vida de estar apropiándonos de la justicia impartida de Cristo y de aplicarla a nuestros desafíos diarios.
0: Entonces, cuando el Espíritu Santo nos imparte su poder para vencer el pecado, ahí es cuando experimentamos las arras del triunfo y la victoria final. Bueno, esto, Omar, es maravilloso en realidad porque cuando eso ocurre, entonces allí alcanzamos... ...la idea básica, el blanco de nuestra vida espiritual... ...que seamos admitidos, ¿en dónde? En el cielo, ¿no es cierto?
1: Alabados al cielo.
0: ¡Ah, <risas> precioso! Pensamiento, esto es algo maravilloso... ...el conocer estas verdades espirituales. Dios nos ayude, hermanos. Amén. A asimilar estas verdades y ponerlas en práctica. Bien, vayamos al estudio del jueves 17 de agosto titulada titulado perdón bondad no amargura
1: el día de la redención se acerca
0: amén
1: teniendo esto en mente qué actitudes y comportamientos debemos descartar y qué actitudes y comportamientos debemos adoptar wow. leamos efesios capítulo 4 versículos 31 y 32 quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
0: Son seis los vicios que debemos evitar de acuerdo a esto. El primero es amargura, en el griego picria, que significa acritud o disgusto. En sentido metafórico puede referirse al temperamento, al carácter, a nuestra disposición. O sea, una persona amargada siempre se opone a su prójimo, impidiendo así la unidad.
1: El segundo y tercer vicio son el enojo y la ira. Mm que en el griego es thumos, que denotan un estado mental pasajero de exaltación y furia, una condición de resentimiento y enemistad.
0: Oh, sí. Bueno, en cuarto lugar está la gritería, en el griego kraug, grito, clamor. Un ejemplo de esto ocurrió en la disputa entre los fariseos y los saduceos acerca de la doctrina de la resurrección. Eso fue una gritería, un kraug, Hechos 23, 9.
1: El quinto vicio es la maledicencia. En el griego la palabra es blasfemia. Mm. Y de ahí ustedes se dan cuenta qué palabra sacamos en el castellano. Injuriar, difamación o blasfemia contra Dios.
0: Claro, claro.
1: Pero el término griego se refiere a difamar a Dios o a otros seres humanos. Huh. Las tres afirmaciones enfáticas se convierten en difamaciones que pueden arruinar la reputación de otras hmm. personas, hermanos. Es
0: tremendo, Omar. Y por último se menciona la malicia, ¿no? En el griego es caquía. que es. es una inclinación a lo malo. O sea, perversidad y malignidad siniestra. Hacer algo con mala intención
1: La misma palabra en el griego se usa para referirse del hombre de pecado
0: mm, El hombre de,
1: que lleva a la maldición Tremendo Percibimos un orden natural en esta lista de Pablo O sea la amargura fácilmente se convierte en enojo explosivo y arrebatado. El enojo se transforma en ira persistente. La ira conduce a la gritería vulgar mm. y la gritería a menudo está acompañada de injurias o difamaciones. Tremendo. Hermanos, todo esto se origina en una malignidad satánica albergada en el corazón humano. Estos males perturban la unidad de la iglesia. Creando barreras entre los que deberíamos unirnos en virtud de la ciudadanía celestial que tenemos en común. Debemos eliminar estos vicios de nuestras vidas.
0: Y esto es algo serio hermanos, que debemos hacerlo. Pero la lista negativa de Pablo es seguida por una lista positiva de buenas cualidades. Debemos ser benignos, dice él en el griego, gestos, o sea, gentiles, bondadosos. Este es un fruto del espíritu, Gálatas 5.22. La benignidad es lo opuesto a la malicia. Nuestra conversión transforma la malicia en benignidad mediante una alquimia espiritual,
1: Luego, Pablo enfatiza que debemos ser misericordiosos, compasivos, considerando con ternura las debilidades y necesidades de otros. Y finalmente, nos aconseja perdonar. Ahora, de sí la benignidad y la misericordia son de poco beneficio, a menos que expresen un espíritu perdonador. O sea Muy que está cierto. todo atado.
0: ¿les? Muy cierto.
1: Eh, todo. Es, es como la ley del dominó. Mm. Una lleva a la otra. Claro. La benignidad, si no produce perdón, puede ser solo una cortesía o urbanidad. Mm. Sí. El espíritu perdonador es más que un ideal. Uh -huh. Es una decidida actitud del corazón. Y de la mente,
0: Amén, amén. Es que Cristo debe ser nuestro único modelo. El perdón fue comprado a un precio infinito, pero nosotros nada nos cuesta, excepto el sacrificio de nuestro orgullo personal claro. al perdonar a otra persona. Nuestro perdón debe ser medido con el perdón divino. Así es. Y Pablo, en una forma, presenta el perdón vertical, o sea, el perdón ofrecido por Dios a nosotros, como nuestro modelo para el perdón horizontal, perdonar a nuestros semejantes.
1: Amén. En esencia, Pablo desmilitariza nuestra actitud humana, los discursos airados y las estrategias Amargas y maledicentes deben ser eliminados de nuestro arsenal. Nuestra iglesia solo florecerá y se fomentará la unidad cuando abandonemos estos vicios. Hermano, hermana, fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Sabes, Messi? Piensa en esto. Piensa por un momento lo que esto significa. Pablo identifica la honestidad y la veracidad como un sello distintivo de nuestra renovación en Cristo.
0: Muy cierto Omar, es que debemos despojarnos de la ira, no debemos robar, no debemos hablar mal hablar mal de nuestros semejantes, Claro. no debemos albergar amargura, claro. calumnia ni malicia. Estos vicios solo sirven para agradarnos a nosotros mismos a expensas de los demás. La amabilidad y la compasión deben estar en primer lugar. ¿Junto con qué? Con una actitud de perdón.
1: Y te das cuenta que lo denomina como vicios mm, estas es cierto, actitudes. es cierto. Ahora, estos cambios de pensamiento y comportamiento no nos llegan naturalmente. no. Eh, debemos notar que todos esos vicios es lo que inmortaliza Hollywood. Mm. Acudimos a Dios a fin de poder llegar a ser como Cristo en, en justicia y santidad. Solo así
0: nuestra vida podrá ser totalmente renovada. Amén, amén. Es que necesitamos de esa ayuda claro. del Señor, ¿no es cierto? Wow, Omar. Sí. Bueno, los minutos han pasado rapidísimos. <risa> bueno, ¿de verdad? Yo creo que aprendimos muchísimo, Omar. Así es. Y esperamos que haya sido también tu experiencia como nosotros realmente fuimos bendecidos, ¿no es cierto? Pero recapitulemos lo que estudiamos, hermanos. Número uno. Debemos velar por no caer en un patrón de comportamiento que nos conduzca a una espiral descendente en las garras del pecado.
1: Número dos. Venir a Dios tal como somos con nuestros trapos de inmundicia No es venir a Él y permanecer vestidos con esos harapos Venimos a Dios para quitarnos esos andrajos y ser renovados Este es un cambio de ropa dramático y de largo plazo oh,
0: Amén Número tres Debemos hablar la verdad No usando palabras malas Debemos desterrar la ira y no robar
1: <risa> número 4 El Espíritu Santo vive en nosotros Y nuestras acciones lo afectan Debemos construir una relación duradera con Él Que nos selle hasta el día final
0: Y número 5 Debemos dejar toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia Buscando ser benignos, misericordiosos perdonándonos los unos a los otros, ¿no es cierto? Qué
1: hermoso estudio. <risa> La verdad ¿sí? que sí. Eh, pero compartamos este conocimiento con Amén. otros. Puedes ir a nuestra página eh, del internet, eh, nuestra aplicación. Eh, Regístrate en nuestro canal de YouTube, invita a otros a hacerlo. Si no lo has hecho, este es el momento.
0: Así es, pero la semana que viene cubriremos otra temática importantísima para nuestra vida espiritual. ¿Cuál es? Te invitamos a acompañarnos. La próxima lección se titula Anden como sabios.
1: En nombre de la voz de la esperanza, oramos por ti y te agradecemos que también ores por nosotros.
0: Amén. De nuestra parte te decimos Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti